0: Dzień dobry w nowym roku.
1: Dzień dobry. Witamy w pierwszym noworocznym lewym interesie, a już mamy moc ciekawych rzeczy do obgadania. Wróciła strefa chłodna w Stanach Zjednoczonych. Będziemy o tym mówić więcej dzisiaj. I o czym jeszcze będziemy mówili, Krzysiu?
0: Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę, i liczę, że, Amelia, dorzucisz się trochę faktami o białym niewolnictwie. Sam temat naszedł mnie dlatego, że praktycznie za każdym razem, jeżeli jest jakaś, jakiś temat poruszony niewolnictwa, zwłaszcza niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, to pojawi się jakiś człowiek żądający, czemu nikt nie powie o niewolnictwie białych? I stwierdziłem, proszę bardzo, zrobimy to, czemu nie? Będziemy mieli teraz taką kartę wyjść z więzienia, że za każdym razem, jak ktoś użyje tego argumentu, to można wrzucić mu link. I jak ktoś powie, że dawacy o tym nie mówią, to możecie nas zalinkować ogólnie. To jest największa zaleta tego odcinka. Jej! Jej! Ale przy okazji myślę, że jest to naprawdę ciekawy temat. Amelia, czy chcesz jeszcze coś dodać na start?
1: Eee, niewolnictwo nie jest dobre. Nie jestem fanką jego. Tak.
0: Ja też nie jestem fanem niewolnictwa. A więc Siski tutaj. Ale ogólnie to... Może zaczynajmy po prostu. Eee, a, jeszcze może dodam, że będę się skupiał ogólnie na właśnie zjawisku białego niewolnictwa, co to ogólnie oznacza. Eee, chodzi o, przede wszystkim o pojawianie się w sytuacji, w których niewoleni byli ludzie z Europy lub pochodzący z Europy.
1: Mhm. Myślę, że chcę dodać coś do tego, o, o czym mówisz, że dzisiaj będziemy mówili o niewolnictwie, niewolnictwie, niekoniecznie o wszystkich formach poddaństwa, czyli na przykład y, będziemy wspominali o pewnych wątkach dotyczących pańszczyzny w Polsce, ale generalnie pańszczyzny będziemy jeszcze omawiali w różnych innych kontekstach, więc y, dzisiaj będziemy mówili o zjawisku typowo sprzedawania ludzi I, i, i tego, jak to wyglądało i jak to nie wyglądało i różnych innych zjawiskach, które są z tym mylone w dobrej wierze i w złej wierze. Tak.
0: Czyli powiedzmy jest to tak naprawdę tylko wycinek tematu niewolnictwa i też skupiam się raczej na historycznych aspektach, nie na obecnie dziejących się przypadkach i ogólnie występującym współcześnie niewolnictwem. Mówię raczej o, o, o historycznym kontekście. Myślę, że cały temat handlu ludźmi w kontekście dzisiejszych czasów to jest też zupełnie inna rzecz, którą w sumie też może kiedyś podejmiemy, jeżeli się poczujemy ostatecznie na siłach poruszyć ten temat. Zacznę od początku, więc e, chciałbym tutaj przejść do takiego najbardziej klasycznego e, heche he, przypadków, w którym to e, niewolnictwo występowało właśnie w Europie i było to niewolenie Europejczyków. I chodzi mi o starożytny Rzym. W starożytnym Rzymie Szacuje się, że w Imperium Rzymskim, tak mniej więcej w okolicy I wieku przed naszą erą, I wieku naszej ery, 35-40% populacji Imperium stanowili niewolnicy, przy czym w większości byli to niewolnicy lokalni, czyli no tam gdzie się znajdowało, to, to gdzie prowincja się znajdowała, takiego, takiej narodowości byli niewolnicy. Oczywiście był pewien handel, jakby taki import-eksport niewolników. Pojawiali się czarni niewolnicy, pojawiali się niewolnicy na z Grecji, pojawiali się niewolnicy w Rzymie stosunkowo często, ale znaczna większość niewolników rzymskich to byli ludzie z, z półwyspu otaczającego miasto Rzym, tak? Więc tak naprawdę jak, jak rzymianie podbijali kolejne tereny, a, to niewolili tak naprawdę ludność lokalną, która tak naprawdę etnicznie była spójna z nimi. To, byli, to był ten sam naród, tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie etniczne. Ale i tak naprawdę nie było tam żadnego takiego podziału. Taki podział rasowy, który się wykształcił potem, i podział religijny, który się wykształcił potem, a wtedy w ogóle nie obowiązywał w kwestii niewolnictwa. Niewolnictwo było po prostu takim, takim stanem, który mógł dopaść każdego, kto nie był bardzo bogaty. Tymczasem taki bliższy nam przykład, to chciałem poruszyć. W IX wieku powstał szak handlowy na wodze, i on był obsługiwany przez e, Waregów. Waregowie to w ogóle byli tak naprawdę wikingowie, którzy kilkaset lat wcześniej osiedlili się na terenie współczesnej Rosji i Ukrainy i oni włapywali niewolników z krajów słowiańskich, na których był trochę taki przyzwolenie, żeby, na nich, żeby łapać Słowian, dlatego, że nie byli chrześcijanami, a więc żad nikt z krajów europejskich się szczególnie tym nie przejmował. Zaraz do tego jeszcze przejdę. I oni właśnie po wodze byli tak naprawdę eksportowani głównie do krajów arabskich, dlatego że to był najbliższy punkt skupu na nich. Ten proces zresztą nazywało się e, Sakaliba, co jest dość wymowne, bo to było po prostu arabskie określenie na Słowian pierwotnie, które z czasem zostało przejęte na określenie konkretnie handlu słowiańskimi niewolnikami, a więc e, mieliśmy bardzo konkretną markę jako Słowianie tam. Byliśmy kojarzeni z jedną konkretną rzeczą. Mm. Ale co ciekawe, niewolników słowiańskich i bałkańskich kupowali także na przykład Frankowie. Hiszpanie również, chociaż tam głównie terytoria pod władzą muzułmańską, ale chrześcijańscy Frankowie kupowali sobie Słowian, bo w sumie czemu nie. I, i zresztą Frankowie mieli potem wpływ także na handel ogólnie niewolnikami po Europie. Dlatego, że jakby transportem przez Europę musieli się zajmować raczej Europejczycy. To nie były takie czasy, że można było sensownie skonstruować jakąś, e, jakiś konwój, który mógłby transportować takich niewolników. A więc Frankowie i mieszkańcy swoją drogą w Wenecji zajmowali się regularnie tak naprawdę transportem niewolników no, do Morza Śródziemnego i przez Morze Śródziemne do krajów arabskich. I tak naprawdę to, co zatrzymało tą y, sakalibę, to co zatrzymało handel Słowianami, to było, było nawracanie się państw słowiańskich, właściwie nawracanie ich przez, przez Zachód, czyli moment, w którym y, Słowianie zaczęli być postrzegani jako chrześcijanie, a tym samym tamtejszej mentalności postrzegani jako ludzie e, sprawił, że e, przestaną uważać, że jest takie super, żeby nimi handlować. No ale to w tym momencie zaczęło trzeba było zrobić. Trzeba było się przerzucić i zacząć handlować między liniami religijnymi, bo dzięki temu wszystko pozostawało najwyraźniej w porządku. I tutaj na przykład właśnie Półwysep Iberyjski też e, był takim, takim przypadkiem, w którym dość często zachodziło zachodził handel między częściami między światem chrześcijańskim a muzułmańskim. I tutaj też e, warto zauważyć, że w krajach arabskich w tamtym czasie zasadniczo funkcjonowali chrześcijanie, istnieli chrześcijanie i kraje arabskie miały taką dość, ona była różnie przestrzegana, ale to było na podłożu religijnym takie prawo dotyczące mieszkania właśnie mniejszości religijnych w kraju. Taka mniejszość religijna miała pewne ograniczone prawa, w sensie mieli dodatkowy jakby zestaw praw, który ich obowiązywał, który trochę ograniczał ich wolności, dodatkowy podatek na ogół. I niektóre kraje, chociaż to było kwestionowane przez niektórych myślicieli tamtej epoki, e, właśnie krajów arabskich, ale niektóre z tych krajów uważały, że jeżeli na przykład złamiesz to prawo, jeżeli na przykład przekroczysz granice, których nie wolno ci przekraczać, jeżeli, e, jeżeli nie zapłacisz tego dodatkowego podatku, to możesz zostać zniewolony. I w ten sposób właśnie... E, chrześcijanie i Żydzi trafiali do niewoli dość często w tych krajach, ale także po prostu w wyniku wojen, w wyniku podbojów, w wyniku e, rajdów e, wpadali w niewolę ludzie między, między liniami religijnymi. I tutaj też trzeba wspomnieć, że Europejczycy również e, bardzo chętnie korzystali z niewolników e, muzułmańskich. Zresztą też znane były e, sytuacje, w których robiono wszystko, żeby uniemożliwić e, chrzest niewolnikom, dlatego że w momencie, w którym niewolnik się ochrzcił, to był moment, w którym traciłeś niewolnika, musiałeś go uwolnić, bo nie wolno już było mieć chrześcijańskiego niewolnika, a więc trzeba było po prostu pilnować, żeby za wszelką cenę nie mówił zbyt głośno przy kimś, kto mógłby donieść, że chce być ochrzczony, no bo co, nie możesz powstrzymać kogoś od chrztu, więc musisz po prostu upewnić się, że nikt się nie dowie, że on by się chciał ochrzcić. I to był sposób na zachowanie niewolnika. Kolejnym taką, takim dużym ruchem niewolniczym, powiedzmy, łapania niewolników to był, od XV wieku funkcjonował Hanat Krymski. W okolicy Krymu istniejące tak naprawdę państwo, to była państwowość utworzona w dużej mierze przez siły, które powstały po ekspansji i rozpadzie Imperium Mogulskiego i stamtąd masowo wywożono niewolników do krajów arabskich i w się do Imperium otomańskiego. I niewolników pozyskiwano głównie na terenie Polski, Litwy i Rusi. Przy czym, jak ktoś, jak ktoś czytał trylogię, to tam często był, łapano ludzi w jasyr. To właśnie na tym polegał jasyr. Łapano ludzi, wywożono i sprzedawano. Szacuje się, że między rokiem 1500 a 1700 uprowadzono między milionem a dwoma milionami niewolników. To jest całkiem sporo osób, przy czym duża część z nich była wracana w takim znaczeniu, że część z nich była porwana w niewolę, ale jeżeli ktoś był tylko bogatszy, to oferowano wykup, więc w pewnym sensie było to, było to też porwania dla okupów, a no a kogo się nie udało wykupić ten ten dalej w niewolę. Prawdopodobnie ostatnim takim istotnym najazdem, o którym, są, ostatnim, o którym są zapisy, więc prawdopodobnie ostatnim najazdem takim tatarskim, jak to określano, był najazd w 1769 roku, kiedy z Rusi uprowadzono 20 tysięcy osób. I niewolników ogólnie wykupywano na różne sposoby. Czasami sposobem na wykupienie niewolnika było po prostu posłanie kogoś na targ niewolników. Takim funkcjonującym największym w okolicach europejskich była, był w Teodozji, to jest terenie dzisiejszej Ukrainy. Tam po prostu była nieraz jedna okazja, żeby wykupić swojego bliskiego, zanim, zanim zostanie zapakowany na statek. I oje, najbogatszy, najbogatszych, oczywiście, stać było na takie wykupy. To istniały struktury mające zajmować się pomocą w wykupie bliskich mniej zamożnym osobom. Takie struktury były tworzone m.in. przez zakony Trynitarzy i Joannitów. I oni zajmowali się tam częściowo finansowaniem tego, sprawami organizacyjnymi, żeby pomóc trochę zwykłym ludziom. Przy czym, wiadomo, no, tak naprawdę im, im biedniejszy byłeś, tym mniejsze szanse, że, że, że wrzucisz kiedykolwiek a, do domu. To trwało w sumie. Przez większość czasu istnienia Hanatu Krymskiego. Za to, za to potem takim największym, powiedzmy, źródłem niewolnictwa stali się Piraci Berberyjscy. I Piraci Berberyjscy to była. To były tak naprawdę siły wysyłane przez miasta, które stacjonowały w Berberii, czyli w południowo-zachodniej wybrzeże Morza Śródziemnego, czyli no, północ Afryki. To były terytoria, które były częściowo zależne od Imperium Otomańskiego, ale bardziej takie samodzielne. I ci piraci przeprowadzali po prostu ataki zarówno na płynące statki europejskie, jak i na miasta na wybrzeżach, ale także porywali ludzi z Afryki bezpośrednio i sprzedawali ich do Imperium Otomańskiego. Przy czym właśnie ten cały incydent trwał ponad 4 wieki. I bardzo ciężko jest ustalić, ilu realnie ludzi a było tak naprawdę w tym czasie porwanych. No to jest ciężkie do odtworzenia. To był wielki obszar, długi okres czasu i niektóre szacunki mówią, że ponad milion ludzi w tym czasie zostało w takim handlu przerzuconych, ale są też szacunki, które mówią, że to było kilkadziesiąt tysięcy osób, a więc ciężko powiedzieć. Co ciekawe, więc głównie pozyskiwano tych niewolników z Włoch, Hiszpanii, z tych takich terytoriów, które były blisko, to jednak znajdowały się przypadki takie jak na przykład wioska Baltimore w Irlandii, na południu Irlandii, która w 1631 roku została splądrowana właściwie do całkowitego wyludnienia. Wielu ludzi zostało wywiezionych przez piratów. Duża część ludzi, która pozostała, po prostu opuściła to miejsce. I swoją drogą, co jest bardzo smutne, to jakby pierwsze takie zapisy, że wioska się odbudowuje i wraca do jakichkolwiek świetności. Są tuż przed wielkiego głodu w Irlandii, gdzie potem znowu Wszyscy zostali bardzo mocno po dupie w tej wiosce przez wielki głód. Ale co jest również ciekawe, taki najdalszy atak nastąpił w, w 1327 roku, gdzie uprowadzono 400 osób z Islandii, a więc to była całkiem spora operacja, bo zapuszczali się bardzo daleko poza morze śródziemne. 50 osób udało się w ciągu do 18 lat wykupić, a z tych 400 reszta zniknęła. I samo Imperium Otomańskie, zdelegalizowało wykorzystanie niewolników z Europy na początku XIX wieku, ale to dotyczyło tylko niewolników europejskich. Tymczasem e, niewolenie na przykład e, osób z Afryki trwało właściwie do końca istnienia tego kraju. Z tego, co pamiętam, ostatnie takie zapisy o konkretnej transakcji, nie, gdzie kupiono niewolnicę, to był chyba 1908 rok, a więc naprawdę niedawno. Jeszcze z takich rzeczy... To jest bardzo specyficzna forma niewolnictwa. Było coś takiego jak Defshirma, I to był tak zwany podatek krwi. To trwało od XV do XVIII wieku. Imperium otomańskie przy użyciu wojska po prostu zabierało chłopców z, z rodzin. To byli chłopcy w wieku od 8 do 20 lat. To dotyczyło głównie rodzin na Bałkanach. I tacy chłopcy trafiali, co ciekawe, do bogatych rodzin i często byli, tak, byli na ogół przymusowo nawracani na islam ale dostawali potem edukację, bardzo często zajmowali wysokie stanowiska w państwie no i dość szybko byli wyzwoleni po, po przyjęciu religii. A więc to była taka forma krótkiego przymusu, po którym osadzajecie w nowym miejscu, z którego w sumie dalej byłeś w przymusie, bo nie mogłeś za bardzo po prostu wziąć i zmienić tej rzeczywistości, w której się znajdujesz, ale w sumie...
1: No nie było Ci tak super hmm. źle w tym miejscu. I w ogóle w, tak, w, te, w tak, tym momencie to... chciałabym ci przerwać, bo, bo to jest dla mnie ciekawy wątek, jakby dla t, t, taki czysto demograficzny, jeśli chodzi o, 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 o zjawiska niewolnictwa, poddaństwa i tak dalej, bo e, teraz o tym myślimy bardzo tak w kategoriach praw człowieka, ale musimy pamiętać o tym, że po, Zasoby ludzkie to są jedyne zasoby, które mają znaczenie tak naprawdę ekonomiczne. Jak nie masz ludzi, którzy ci uprawią rolę i którzy tak naprawdę skapitalizują. Tw... Nie, możesz mieć świetny dostęp do morza, możesz mieć super żyzny czarnoziem i rzeki i dobre położenie i tak dalej, ale dopóki sobie nie znajdziesz ludzi, którzy będą chcieli wykonywać faktycznie tą pracę, łowić te ryby, uprawiać te plony i tak dalej, to no, generalnie. Nie możesz sobie wsadzić te, 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 te tereny. I to jest bardzo ciekawe.
0: Zwłaszcza, gdy masz gospodarkę, która się opiera głównie na kapitalizowaniu jakby obszaru, tak? Że masz ziemię, z której musisz wyciągnąć wartość bezpośrednio, tak jak w tych czasach głównie było, nie?
1: Znaczy, w każde, w, za, za każdym razem tak jest, bo musisz zdobyć sobie jedzonko. I, i dobrze jest to jedzonko zdobyć, nie, nie importując je, tylko robiąc je na miejscu. I ktoś je musi z rączkami zrobić. Coś, co widzimy wszędzie, jakby to, to jest coś, co też jest bardzo fajnie opisane w książce Adama Leszczyńskiego, Ludowa historia Polski, T ten proces przymusowego koncentrowania ludności po to, żeby ona razem mogła wytworzyć nadwyżkę, którą możesz sobie spijać. Dlatego zjawisko niewolnictwa i zjawiska poddaństwa są tak powszechne i tak spotykane wszędzie na świecie, że tak naprawdę musisz, żeby zrobić cywilizację, żeby zrobić coś, co nazywamy z naszej perspektywy europejskiej dzisiejszej cywilizacją, musisz ludzi wprowadzić w poddaństwo. Musisz je cel, ich na przykład celowo przesiedlić, albo celowo kazać im się osiedlić w konkretnym miejscu i najlepiej w stolicy, najlepiej zaraz koło twojego pałacu, tam gdzie będą mogli uprawiać dla ciebie jedzonko. Inaczej nie zrobisz, inaczej będą po prostu swoimi indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, co będzie dla nich oznaczało większą wolność, ale też będzie oznaczało, że nie mają nadwyżek i, i, i będą uprawiali tylko dla siebie, czyli na przykład nie będziesz w stanie zrobić spichlerza na wypadek głodu, no wypadek klęski żywiołowej i tak dalej. To nie ma tylko negatywnych stron, ma też pewne pozytywne strony, to, że, mu, że, że, że jakiś centralny ktoś ci każe się usiedlić gdzieś i dawać jakiś, jakiś kawałek twoich, twoich plonów na, na wspólne cele. To, to, jest, to jest coś bardziej powiedzmy niejednoznacznego. Nie, nie I to, to jest dla mnie mówię o tym dlatego, że często myślimy, często się pojawia taki argument, o którym pewnie będzie jeszcze Krzyś dużo mówił dzisiaj, że bo przecież inne rasy, nie tylko biali, ale też inne rasy handlowały niewolnikami i nie, i nie tylko my mieliśmy pańszczyznę i nie tylko my mieliśmy niewolnictwo, tylko wszyscy mieli. No tak, bo trochę na tym polega w ogóle cywilizacja, że, że ktoś przemocą każe komuś coś robić. I jakby, jak, jakby się tak zastanowić, to w, w, dosłownie nie da się inaczej prowadzić jakichkolwiek interesów. <laughs> Dlatego jak myślicie o tym, że o, bo biali z, z, zakończyli niewolnictwo u siebie, więc tak naprawdę to jesteśmy bardzo zasłużeni dla świata, to no, możecie na to położyć dość grubą lachę. E i y, też chciałabym dodać a propos tego, co mówił Krzyś o, o, o historii niewolnictwa na terenach, które są uważane za polskie, to oprócz tego, że mieliśmy już mało ludzi i wszyscy... Y, podróżnicy z Zachodu, którzy przyjeżdżali do Polski i zauważali, że Jiku, macie naprawdę dobrą ziemię do uprawiania, wcale nie macie złej ziemi i macie dobre położenie, jesteście na szlakach wszystkich handlowych, to czemu u, was tak, czemu u was jest taka chujnia? Odpowiedź była taka, że nie było ludzi do uprawiania tych wszystkich rzeczy. Na początku XIX wieku szacuje się, że 80% parę procent terenów, które mogłyby być rolne, było nieużytkami ponieważ po prostu nie było ludzi do, do uprawiania. To był, był bardzo niski przyrost demograficzny wśród chłopów pańszczyźnianych i nie było żadnej, nie było żadnego powodu, żeby się osiedlać, bo byli kolonizatorzy z Zachodu, kolonizatorzy niemieccy, ale oni musieli dostać naprawdę super warunki, żeby im się, im się chciało do Polski przeprowadzać których najczęściej nie mieli, więc po prostu populacja była tak niska w porównaniu z resztą Europy, nawet w porównaniu z Czechami, Morawami i tak dalej, że po prostu nie było, nie było komu robić na roli. A jeszcze oprócz tego, polscy, powiedzmy ludzie u władzy, oprócz tego, że wcale nie dbali o to, żeby mieć kim pracować, bo uważali ludzi za, za, za takich, których, których można się pozbyć bez, bez żadnych konsekwencji, to jeszcze sami handlowali niewolnikami, bo to nie jest tak, że ci Tatarzy Krymscy przyjechali do, 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 tutaj na nasze tereny i zaczęli, dobrze, to my handlujemy, a, 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 a Polacy powiedzieli, no dobra, okej, okay, to wy się bawcie sami, tylko mm, mamy... Na, na ziemiach polskich znaleziono na przykład dużo dirhemów samanickich, czyli tych arabskich monet i wiadomo, że na przykład Mieszko czerpał duże korzyści z handlu niewolnikami, o ile sam nie handlował. Wiemy, że handel niewolnikami jest, był, był, był w miarę powszechny na, na przełomie XII-XIII wieku. Na przykład, o, to jest taki przykład, że Piotr Włast miał Niewolników, których kupił i podarował klasztorowi we Wrocławiu. I niewolnicy byli często używani jako po prostu taka komplementarna część poddaństwa, że gdzie brakowało poddanych, tam się sprzedawało niewolników. No i oczywiście ich eksportowano, tak jak już Krzyś mówił, było, był strumień wręcz Słowian, który płynął na targi w Hiszpanii, na te targi arabskie w Hiszpanii e, i na przykład handlowano tam konkubinami, był bardzo duży, e, było bardzo duże centrum kastratów w ogóle. Tak, między innymi w Pradze
0: było centrum, e, był punkt taki przyładunkowy w którym po prostu masowo kastrowano mężczyzn z, z terenów polskich, e, żeby przygotować Eunuchów po prostu na sprzedaż.
1: Tak, i byli albo Eunuchowie, były konkubiny i e, bardzo dużo było e, słowiańskich wojowników, którzy mieli dobrą reputację i też byli zniewoleni. Więc e, no, oprócz tego, że mieliśmy pańszczyzny, w której Polacy e, chętnie e, uciężali Polaków, to jeszcze bardzo chętnie ich sprzedawali. Więc pozdrawiam moich kolegów Polaków. Wstydźcie się.
0: I tutaj chciałbym przejść do czysto kapitalistycznej niewoli, którą wykształciła e, Anglia głównie i ogólnie Brytania, um, więc ogólnie tak. Brytyjczycy po założeniu kolonii w Ameryce e, potrzebowali tam siły roboczej. Potrzebowali dużo siły roboczej, zwłaszcza, że nie mogli liczyć na lokalną siłę roboczą, którą sukcesywnie mordowano e, i zaczęto wykorzystywać praktykę niewoli kontraktowej. Jako, że już wtedy troszeczkę nie okay byłoby po prostu pójście do, na przykład do Irlandii, wrzucenie do worka stu Irlandczyków i wrzucenie ich na statek, to wymyślili taki bardziej kapitalistyczny, bardziej współczesny sposób niewolenia. Oferowano ludziom, na ogół ludziom, biednym ludziom w potrzebie, taką super sprawę, że idziesz do pracy, ale my cię przewozimy za darmo, na miejscu masz zakwaterowanie, a potem nawet może ziemię dostaniesz, ale przez parę lat pracujesz za darmo. No i są pewne ograniczenia. No i to wyglądało jak super sprawa, zwłaszcza dla kogoś, kto był, nie wiem, jednym z jedenaściorga dzieci i w rezultacie oni... Było to dość mocno reklamowane, bo to był taki o tyle fajna opcja, że jeżeli na miejscu nie czekało na ciebie za dużo, to mogłeś po prostu za darmo wsiąść na statek, za darmo, oczywiście w cudzysłowie, wsiąść na statek, popłynąć i ktoś załatwiał ci robotę, tak? To było jak taka, takie pośrednictwo pracy i jest nawet bardzo podobne do pośrednictwa pracy, jak na to popatrzymy, zwłaszcza na pośrednictwa zajmującego się zatrudnianiem ludzi z na przykład Ukrainy współcześnie w Polsce, e, bo idea jest taka, że ty się o nic nie musisz martwić, my wszystko zajmiemy, a potem tak, przewozili ich w bardzo złych warunkach, te warunki były beznadziejne, aczkolwiek i tak dużo lepsze niż te warunki, na które mogli liczyć niewolnicy przewożeni z Afryki. Są, jakby widać ogromną różnicę w umieralności w tej podróży, aczkolwiek i tak ludzie umierali w tej podróży. Przecież przywilejem było to, że jak ktoś umarł, to podobno nie wyrzucano ich za burtę, tak jak na przykład czarnych, których po prostu wyrzucano, bo jednak musieli się z tego rozliczyć jakoś, jakoś konkretnie. I tacy, tacy pracownicy kontraktowi, tacy niewolnicy kontraktowi byli przywożeni do kolonii i zaczynali tam pracę. No i dość szybko się okazywało, że na przykład mają ograniczone wolności, takie jak poruszania się. Przy czym to nie było do końca tak, że nie wiem, nie byli skuwani łańcuchami na ogół, mieli powiedzmy, mogli sobie pójść wieczorem, tak, nie wiem, do, 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 do miasta i, i wypić piwo, ale to nie było tak, że Eee, to, też nie, to też nie była pełna wolność, bo jeżeli na przykład, złowość złapany w innym e, rejonie administracyjnym, no to w tym momencie to już była próba ucieczki. A więc to też e, to była taka, taka ograniczona wolność, nie totalne pozbawienie się wolności, ale e, z czasem kontrakty zaczęły za, zacieśniać swoje postanowienia. Coraz częściej nie wolno było opuszczać na przykład e, upraw, upraw Co więcej. Um, zaczęto karac za wiele rzeczy wydłużaniem kontraktu, więc pracujesz niedostatecznie ciężko, no to jest złamanie kontraktu, więc przedłużamy Ci kontrakt o 5 lat. I, I tego typu rzeczy się zdarzały dość nagminnie um, i takie kontrakty po prostu zamieniały się w bardzo długą, ciężką, właściwie po prostu niewolniczą pracę. Po jakimś czasie te wieści o tym, jak to wygląda realnie, zaczęły docierać do Europy. No i w tym momencie e, trochę, trochę się ludzie zaczęli orientować, że no, to nie jest takie fajne, jak się obiecują, że, że, że wcale że można mieć naprawdę przesrane i ludzie przestali po prostu się łapać na te kontrakty. No, i, no ale siła robocza była potrzebna. To zaczęły się robić masowe mechanizmy, polegające między m.in. nawet czasami na wprost porywaniu po prostu ludzi z miast, pakowaniu ich na statek i powiedzeniu oho, zakradłeś się na nasz statek, to jest przestępstwo, ale możemy cię przewieźć za darmo, jeżeli podpiszesz ten kontrakt. I tak samo e, robiono z dłużnikami. Aha, coś chciałem jeszcze dodać o, samym, o samych e, cechach tych kontraktów, e, tej niewoli kontraktowej. Kiedy byłeś na miejscu, to Jeden z takich aspektów, które były bardzo przeszkadzające y, takim niewolnikom było to, że mimo, że niby nie byłeś do końca niewolnikiem, to jednak byłeś własnością tej osoby tak naprawdę. Twoja praca była jej własnością, twoje przebywanie w tym miejscu było własnością, więc na przykład mogłeś zostać sprzedany i mogłeś zostać sprzedany innemu y, posiadaczowi ziemskiemu i po prostu bez, bez, bez żadnej woli z twojej strony byłeś przenoszony w inne miejsce i nie miałeś pojęcia, czy to nie będzie praca w kopalni, nie miałeś pojęcia, co tam będziesz robić, więc to... Y, jakby to, ten kontrakt w rezultacie też się zmienił, więc na przykład mogłeś się zapisać na pracę na roli, być rolnikiem całe życie, uznać, ok, będę dalej pracował na roli, bo to lubię. Lądowa, lądujesz na miejscu, pracujesz tam rok, masz tam swoich znajomych, może nawet zakładasz jakąś rodzinę na miejscu, po czym ci mówią: Aha, w ogóle to twój kontakt został przeniesiony, idziesz do kopalni tysiąc kilometrów stąd, pożegnaj się ze wszystkimi ludźmi, których poznałeś. I to było bardzo krzywdzące, ale też. Sprawiało, że ludzie się czuli, to było też takie upokarzające w doświadczeniu tych ludzi bardzo często, bo na przykład można było być przegranym w karty, jak, jak po prostu, jak bydło, tak? Więc yy, te aspekty jeszcze bardziej uwydatniały, że to była bardziej niewola niż praca kontraktowa. Więc, więc właśnie, więc z czasem w Europie zaczęto się orientować, e, zaczęto ludzi wywozić siłą za, podstępem za różne długi, ludzie byli wysyłani tam i ogólnie e, szacuje się, że z pół miliona Europejczyków, którzy przybyli do Ameryki do 1775 roku, a 55 tysięcy było przewiezionymi więźniami, bez, bez prawa w ogóle decyzji, a z pozostałych wolnych ludzi aż 48% przybyło na zasadzie tej kont niewoli kontraktowej. A więc... E, tak naprawdę był to wielki mechanizm wywożenia biednych przez bogatych, by tyrali na, teren, na prywatnej ziemi e, lo, lokalnych bogaczy. I mm, nie lokalnych, bo to w dużej mierze były ziemie należące do, do, do Brytyjczyków. I e, istnieje w że pierwsi czarni niewolnicy również byli niewolnikami kontraktowymi. Tylko, że tam od początku było widać spore różnice, dodatkowo po około 20 latach od pierwszych przywiezionych właśnie czarnych niewolników.
1: Przepraszam, poczekaj, ale pierwsi czarni niewolnicy gdzie?
0: Na, ter na terytoriach kolonii brytyjskich.
1: Kolonii brytyjskich. Bo wiadomo, co się stało z tymi pierwszymi w, w Ameryce. Yy, jakby wie, wiemy, jaka była ich sytuacja. Wiadomo, że byli stuprocentowo porwani i stuprocentowo byli od razu, wiadomo, hmm, niewolnikami. Czy, tak,
0: e, tylko chodzi o to, że nie bardzo istniała jakby sytuacja prawna, która by to jakoś regulowała, więc o ile oni byli porwani, tak samo jak porwani byli Iranczycy, których tam zawieźli, to oficjalnie część z nich była, w sensie oficjalnie uważa się, to znowu, widziałem, że historycy mają różne, różne zdania na ten temat, ale nie ma jakby jednoznacznej sytuacji prawnej przypisanej tym e, czarnym niewolnikom pierwszym. I widziałem mm -hmm. taką teorię, że, że oni mogli być jakby oficjalnie na kontraktach, chociaż tak naprawdę prawdopodobnie nawet nie potrafili tego kontraktu odczytać, bo był, nie, był, nie był przetłumaczony im w żaden sposób. Po prostu to była jakby oficjalna sytuacja. Ktoś po prostu masowo sprzedawał ludzi w niewolę kontraktową, e, która po około 20 latach została zamieniona na dożywotnią tak naprawdę. Przy czym to jest, tylko, właśnie, to jest tylko jedna z, jedna z no, hipotez, powiedzmy, na temat tego, jak to mogło się wydarzyć, dlatego, że nie ma jakby właśnie takich jednoznacznych, jakby pra, prawnych struktur, które by to mogło inaczej uporządkować. Ale właśnie podaje się tutaj często historię Johna Puncha. To był właśnie czarny niewolnik, który prawdopodobnie był niewolnikiem kontraktowym. I on razem z dwoma białymi niewolnikami kontraktowymi uciekł z plantacji. I gdy zostali złapani, to Białym przedłużono o kilka lat kontrakt, a mu dano dożywocie, dożywotnią służbę kontraktową. Też zrobili to samo przestępstwo. I właśnie on jest jakby pierwszym takim niewolnikiem, który miał jakby prawnie uregulowaną sytuację, że był dożywotnim niewolnikiem. I potem zaczęło, właśnie pojawiło się mnóstwo innych takich przypadków, gdzie właśnie przedłużano czarną niewolę na dożywotnią, a z czasem zaczęto, tłumaczyć, zaczęto wprowadzać przepisy, które miały uregulować tę sytuację niewolników, że są po prostu niewolnikami, jakby już bez żadnych pozorów. I właśnie w Karolinie Południowej w 1712 roku wdrożono przepisy dotyczące właśnie niewolnictwa i w preambule zapisano, że że ci właśnie niewolnicy ze swej natury ba są barbarzyńcami, bestiami i dzikusami, co całkowicie wyklucza możliwość, by byli rządzeni prawami, zwyczajami i praktykami panującymi w naszej prowincji. Przeto jest absolutnie konieczne uchwalenie i wprowadzenie w życie specjalnych ustaw, przepisów i zarządzeń, tak regulujących ich postępowanie, aby wstrzymali się od zamieszek, gwałtów i innych nieludzkich zachowań, do których mają naturalną skłonność. Czyli po prostu zracjonalizowali sobie w pełni, że w sumie to jeszcze, o ile Irlandczyków ciężko jest po prostu wrzucić do dożywotniej niewoli, to w sumie czarnych, mm -hmm. jakby nikt, się, nikt do królowej nie pójdzie z tym, nikt, nikt nie, nie, nie doniesie nikomu, więc właściwie możemy po prostu powiedzieć, e, wasze kontrakty są dożywotnie z automatu wszystkie. I, i tak się... Właśnie to jest jedna z, z teorii jakby powstania prawnej instytucji niewolnictwa, bo to nie było do końca uregulowane wcześniej. Ehm. I tak, i jakby moim celem...
1: Aha, jeszcze, jeszcze to, to jest dla mnie ciekawe, to, to, ten element, że mm, jak dopóki ty nie dopóki tak naprawdę sprawca nie nazwie tego niewolnictwem, to to nie jest niewolnictwo. E, zauważmy, jak bardzo jakby tutaj idziemy za tym, co mówią sprawcy o swoich własnych czynach. Mm -hmm. e, że, że nie mamy, nie, nie widzimy tego z perspektywy ofiar, niewolnictwa, nie widzimy że to, jak ktoś kogoś porywa i zmusza do pracy, to to jest totalnie niewolnictwo, ze względu na to, jak to nazywasz. E, tylko patrzymy na to ze strony osób, które tego dokonują. Nie, nie robimy tego w przypadku żadnego innego przestępstwa, ani żadnej innej zbrodni, więc e, myślę, że to, to, to jest generalny taki punkt porządkowy, który można by było wprowadzić jako taki lewicowy program, żeby nie nazywać historycznie rzeczy zgodnie z nomenklaturą, której używają sprawcy tylko używać obiektywn obiektywniejszych no tak, ale to jest, powiedzmy wiesz, jak terminów, jak... albo bardziej, bardziej, bardziej współczesnych współczesny. termin
0: odkrycia Ameryki, tak? który yy, sugeruje, że przyjechał sobie pan i, i zobaczył piękne, niezbadane, niezamieszkane miejsce i je sobie odkrył, a Pomijamy aspekt, że to miejsce było już zamieszkane i tak dalej, ale mówimy ciągle z tej europejskiej perspektywy osób, które przyjechały, by to miejsce zająć. I tak naprawdę do dzisiaj przecież wielu ludzi, zwłaszcza w Ameryce, czuje się bardzo urażonych, jak powiesz o kolonizacji Ameryki, albo powiesz o e, podbiciu Ameryki. Bardzo wielu powie wprost, że nie, nie, to, to było odkrycie i my odkryliśmy i zajęliśmy, bo było odkryte, no to możemy sobie zaklepać. I, i wydają się być wręcz właśnie urażeni wizją, że to był podbój.
1: Tam byli jacyś ludzie tak. wcześniej. Ale, ale to mówię o tym też, a, a propos tego, że w, na terenach Polski często, oprócz tego, że była pańszczyzna, to były takie przypadki sytuacji bardzo podobnych do tej niewoli kontraktowej, a wręcz to były na terenach polskich, czy to jeszcze przed zaborami, czy w trakcie zaborów, było coś, co nie przypomina mi niczego, co istniało na, na, w zachodniej Europie, czyli taka upaństwowiona niewola. Na przykład było, e, wprowadzono w, w, w późnych latach, zaraz przed zaborami, ta, lata 80 XVIII wieku, e, wprowadzono zakaz włóczęgostwa. I to się sprowadzało do tego, że nie można było być tak zwanym człowiekiem luźnym, czyli człowiekiem, który nie ma pana. Czyli albo byłeś chłopem pańszczyźnianym, albo byłeś wyuczęgą, tak naprawdę. Co po pierwsze sprawiało, że miałeś zachętę, żeby oddać się w niewolę jakiemuś panu i zostać na roli, albo byłeś uznawany za element niepożądany i byłeś wtrącany do więzienia. I typowy wyrok... Normalnie wyrok karny za, za, za byciem luźnym człowiekiem, yy, tutaj musiałeś na przykład zapewnić papiery od szefa, musiałeś chodzić po, po mieście z papierami od szefa, że jesteś zatrudniony na co najmniej rok. Jeśli nie miałeś ich przy sobie, to byłeś oskarżany o włóczęgostwo i yy, trafiałeś na 7 lat do więzienia w którym pracowałeś bezpłatnie przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Miałeś ledwo jaką strawę, żeby w ogóle przeżyć. I yy, były to więzienie tak mocno pilnowane, że praktycznie nie wiemy w ogóle co się tam działo, jaka była przeżywalność i, e, i kiedy wybuchały bunty, to były bardzo krwawo tłumione. Czyli ogólnie był pracuj ponad
0: siły za pieniądze, za które, albo w ogóle za ledwo jakie utrzymanie, albo idź do więzienia i pracuj ponad siły za jeszcze gorsze utrzymanie, tak? Taki miałeś wybór jako wolny tak, człowiek. Tak, ale
1: to nie jest niewolnictwo, bo tak tego nie nazywamy. Znaczy,
0: wiesz, ja myślę, że jak, jakby pociągnąć trochę dalej myślenie, to ogólnie system, w którym masz do wyboru e, pracuj albo umrzyj z głodu i bądź bezdomny, e, to jest hmm. takie trochę niewolnictwo, nie? W sensie ja wiem, że ludzie uważają, że e, przecież masz wolność hmm. i nikt ci nie każe pracować, ale jakby jaka jest różnica między, e, między tym, że ktoś mówi, że zabije cię, jak nie będziesz dla mnie pracował, a umrzesz, jak nie będziesz dla mnie pracował. Jakby to jest trochę, troszkę, troszkę zazębiające się w pewnym momencie.
1: Hmm. A, a, ale w ogóle to się, to się wszystko zazębia jeszcze z Żydami, z tematyką antysemityzmu i z tym, że w ogóle dla, skąd się wzięło to, że Żydzi by, mieli prawa jakiekolwiek w Polsce? To się wzięło z tego, że się, że, że się tutaj przenosili i byli na tyle dobrze w interesach, że wiadomo było, że robią, że robią jakikolwiek, że coś robią że po prostu, że to nie, było, nie polegało właśnie na tym, że są ludźmi, którzy mają rolę i robią ewentualnie jakąś nadwyżkę rolną, tylko y, faktycznie coś produkowali i faktycznie zarabiali jakieś pieniądze, w związku z czym y, zazwyczaj centralny albo król, albo ktoś tam, kto, kto chciał być y, ty, ty, tym głównym y, ten, ten główny władca po prostu Polski chciał zarabiać bezpośrednio na Żydach nie chciał, żeby zarabiali na nich właściciele ziemscy. Czyli po prostu chcieli, chcieli sami zaklepać podatki od Żydów, nie chcieli, żeby pa panowie pobierali podatki od Żydów. Taki był zasadniczy początek tego wszystkiego i, i stąd się wzięło... Mm, i, i, I stąd się wziął właśnie ten, ta sytuacja, że Żydzi byli tak zwanymi ludźmi wolnymi, że nie byli chłopami pańszczyźnianymi zazwyczaj, o ile się do, do niewoli nie oddali. I, I stąd się potem wzięły różne inne stereotypy związane z Żydami i różne inne rzeczy, którymi musieli się zajmować Żydzi bo po prostu nie mieli nawet prawa do posiadania jakiejkolwiek ziemi no, i uprawiania jej na, swoją, na, na, na swój użytek i na jakikolwiek użytek ekonomiczny. I, i, I dlatego to był dodatkowy jeszcze kolejny powód, dla którego... Żydzi byli zamykani masowo właśnie w takich obozach. Na przykład było totalnie normalne, że zapędzasz wszystkich Żydów z miasta, żeby pracowali w nowej fabryce. To, to była prywatna fabryka. Normalnie Magnat prowadził prywatną fabrykę na swój użytek, ale lokalna, lokalne władze, lokalna policja zapędzała ludzi jako takich nieformalnych niewolników do tej kopalni albo dla tej, dla tej fabryki.
0: A, zresztą, nie, to nie kiedyś tam wspominałem nawet w podcaście, ale jak właśnie w yy, Później w średniowieczu w Hiszpanii była taka sytuacja prawna Żydów, że Żydzi byli osobistą własnością króla, bo dzięki temu nikt nie mógł jakby z definicji, tak? Byłeś Żydem, byłeś własnością króla, bo dzięki temu nikt nie mógł ich właśnie pozyskiwać z nich korzyści. Dodatkowo oni mieli prawo do prowadzenia pewnych interesów, głównie związanych z bankierstwem, do których, do których Kościół zakazywał albo kazał płacić sobie E, procent, a Żydzi nie musieli tego robić, a więc e, byli opodatkowani przez Kościół, a więc król mógł coś nie czerpać z nich korzyści, a dodatkowo służyło to też po części ich ochronie, dlatego że e, były wtedy masowe pogromy przeciwko, przeciwko Żydom, zresztą jak w każdym momencie historii w Europie z jakiegoś powodu e, i właśnie swego rodzaju ochronę dawało im to, że zaatakowanie Żyda było atakiem na własność króla i oni nie mieli do końca takich praw jak, jak ludzie, ale byli własnością króla, co w tamtym czasie było w sumie jeszcze w pewnym momencie się wyższą ochroną prawną niż na przykład miał przeciętny chłop. A więc yy, tylko, że to niestety częściej nakręcało też w drugą stronę, no bo w tym momencie pojawiały się, o, dlaczego oni są tak chronieni, mają specjalne prawa i to jeszcze bardziej zwiększało ten, e, tę niechęć i takie poczucie, mm, że to jest uprzywilejowana grupa. tak naprawdę z punktu widzenia współczesnej takiej etyki byli, byli traktowani jak własność, byli traktowani jak przedmioty, ale z perspektywy e, tamtejszej ludności byli w sumie super uprzywilejowani, no bo byli na własność króla w kieszeni. E, mimo to, chociaż król miał w każdej chwili prawo tak naprawdę zrobić z nimi co chciał, no bo byli jego własnością.
1: Yep. Jeszcze a propos ucieczek z, z, z gospodarstw rolnych, to, to jest podstawowa różnica, którą myślę, myślę, że to jest jedna z kluczowych rzeczy, która odróżnia pańszczyznę od niewolnictwa takiego, nie wiem, jak, jak czarni niewolnicy w Stanach, że miałeś faktyczną, praktyczną możliwość ucieczki. Tak, jasne, sprowadzano ludzi z powrotem, jak uciekli, ale e, nie, było, nie było ludzi do tego, nie było czegoś takiego jak policja, nie było czegoś takiego jak milicja, która by cię sprowadziła, tak jak w Stanach, a jak już cię sprowadzali, to najczęściej Kar, kary owszem były, ale raczej się koncentrowano na tym, żeby cię skłonić faktycznie, żebyś więcej nie uciekał. Dawano ci jakieś, jak, jakieś pozytywne rzeczy, żebyś nie uciekał znowu, bo w Polsce było to jednak, myślano o tym, że fajnie, żeby nie uciekali wszyscy ludzie z wioski na przykład, bo jak jedna osoba ci ucieknie, to jeszcze mogę się sprowadzić, ale na przykład zdarzało się, że cała wioska, po prostu jednego dnia, do widzenia i wszyscy na przykład uciekali na Ukrainę. Stąd się wzięły potem powstania kozackie, że to byli ci wszyscy ludzie, którzy uciekli przed tak naprawdę niewolnictwem, przed wyzyskiem Polaków. Jest taki fajny fragment w, w ludowej historii Polski, że mm, jest cała lista wszystkich gospodarstw i po kolei uciekł na Ukrainę w tym, a tym roku. Uciekł na Ukrainę, uciekł na Ukrainę, uciekł na Ukrainę. To, to była, myślę... To, to był jedyny pozytywny element tego, jak ten system w Polsce działał, że w, tak naprawdę jak się dogadałeś z sąsiadami, to mogliście wszyscy spierdolić. Mm, I to, 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 to... Także też chciałabym takie rzeczy podkreślać, żeby potem nie było, że... Tak w ogóle to Polacy mieli tak samo źle jak Afrykanie. Nie. Nie było tak.
0: Tak. I ogólnie, jakby o ile można zauważyć... Um, tendencje takie około niewolnicze w praktycznie każdym systemie, w którym e, grupa ludzi dąży do maksymalizacji swoich zysków, to trzeba też zawsze popatrzeć na to, e, jakie prawa pozostawały i jak realnie były egzekwowane w kwestii właśnie tych ludzi, z których, których wyzyskiwano, tak? Jakby jeżeli istniały na przykład instytucje, które realnie troszczyły się o to, żeby twój pan cię nie zamordował, to i tak miałeś już lepiej niż większość na przykład czarnych niewolników w Stanach i to, to była już jakaś różnica, tak? Na przykład w wielu, wielu przypadkach w Europie, kiedy ktoś był mm, rzeczywiście chłopem no, praktycznie teoretycznie należącym do swojego pana, no to na przykład e, w przypadku jakichkolwiek większych wykroczeń pan nie mógł po prostu e, jakby Spra być, być yy, jedynym sędzią i wykonawcą kary. Jednak było jakiś udział władz yy, większy w tym procesie. A yy, bycie niewolnikiem jest na tym, że twój pan właściwie mógł zrobić absolutnie to, co mu się podobało. I yy, to jest sporą taką różnicą, mam wrażenie.
1: Tak. I, no, i, no widać to chociażby po przeżywalności w jednej i drugiej sytuacji. To, to oczywiście nie, ciężko to porównywać, bo e, trochę sytuacja e, sytuacja z, z, z tymi, z niewolnikami z Afryki była taka, że zawsze przy, przez większość czasu e, operowano na takim przeświadczeniu, że a zawsze się dokupi. Że teraz się wykluł taki mit, że e, Wła właściciele niewolników się dobrze z nimi obchodzili, bo trzeba było uważać, żeby nie stracić ich, żeby, bo, bo byli zbyt cenni. A, ale tak naprawdę wystarczyło, że poczekałeś z zabiciem niewolnika do momentu, kiedy on ma dzieci, mógł, mógł zostawić za sobą sieroty, nie musiałeś się tym przejmować. I to była różnica między, między tym, co się działo w Europie, między pańszczyzną a, a niewolnictwem że przez większość historii, jakby nie było, tak naprawdę na, na życie niewolnika nie uważano. To, się, to tak teraz już się ludzie brandzują, że o, bo pan się dbać o niewolnika. Nie musiał tak naprawdę. Zawsze wiedział, że się, że, że, że się znajdzie dziecko. Powszechną praktyką było to, że skupowano i porywano mas masowo dzieci, same dzieci, bo więcej ich się mieściło na pokładach po prostu. I mogło się stłoczyć bardziej niż dorosłych. Nie było po, podobnego zjawiska nigdzie w Europie, Europejczyków wobec Europejczyków. I też myślę,
0: że tutaj istotnym takim elementem, który, bo właśnie zacząłem od tego, że spotkałem się z używaniem właśnie przywoływania liczb. O na przykład Słowian porwanych właśnie w niewolę, jako takiego argumentu, że o, a my i my nie tłumaczymy niczego niewolnictwem, a na przykład czarni w Ameryce y, wykorzystują niewolnictwo jako jakieś usprawiedliwienie do gorszej sytuacji ekonomicznej. Tak sobie myślę, że ten argument jest bardzo fałszywy z wielu względów, chociażby dlatego, że... Y, bliższą alegorią byłoby, gdyby gdzieś istniał kraj, w którym istnieje znacząca mniejszość słowiańska, która pochodzi w całości z wywiezionych niewolników i tam byłby problem, że byliby biedniejsi, niż, że w naszym kraju miałoby się coś dać, dlatego, że ludzie byli stąd porwani, mm -hmm. bo to, jest, to nie jest zupełnie analogiczna sytuacja, to, że, że na przestrzeni kilkuset lat wywieziono stąd ileś tam set tysięcy, albo nawet milion ludzi, e Raz kwestia jakby tego, że jesteśmy krajem źródłowym, a nie, a nie tą mniejszością, która została wynarodowiona i wrzucona w jedno miejsce. Eee, i, I to jest takie, moim zdaniem, najistniejsze w tej sytuacji. tak? Jakby nie jesteśmy narodem stworzonym z, e, z tych ludzi, którzy zostali wywiezieni, wyrwani ze swojego otoczenia i tłamszeni. Więc, więc tego, typu, tego typu taka próba znalezienia podobieństwa jest po prostu bezsensowna. To jest mm. inna sytuacja, inny, inny przedział czasowy in, i, i właśnie przede wszystkim kwestia tego, że też takim, takim elementem, który y, często widzę w y, takich narracjach, w których próbuje się jakoś zminimalizować krzywdę y, zadaną czarnym Amerykanom jest to, że y, przecież jak ktoś z nich chciał wrócić do Afryki, to mógł, bo e, Liberia i ten argument jest już tak kurewsko głupi, bo e, jak sobie pomyślę o tym, że to jest, to jest tak jakby zaproponować, nie wiem, Polakowi, który, którego pradziadka wywieziono, nie wiem, do Kazachstanu, że może sobie wrócić do Portugalii. E, w sensie to on już sam nie ma nic wspólnego z krajem, z którego nawet pochodzi, bo został zupełnie wynarodowany. Przy okazji jeszcze specjalnie starano się, żeby nie mieli tak naprawdę własnej kultury, żeby nie, nie przekazywali sobie za dużo podań, żeby nie znali języka i on nie ma wspólnego z krajem, z którego, którego jego przodkowie zostali porwani za dużo, a dodatkowo proponuje mu się powrót do zupełnie innego miejsca. To nie jest powrót, jeżeli utworzono jakiś kraj w jednym miejscu i o ma tyle współ... mieć tyle wspólnego z twoim krajem, z którego pochodzisz, co to, że jest na tym samym kontynencie. No super, ciocia na pewno czeka z obiadem na ciebie tam, nie? W sensie. Je, je, jeżeli mm. zostałeś porwany z, po prostu z Afryki i możesz wrócić po prostu do Afryki, w sensie inaczej. Twój prapra pra, pradziadek został porwany po prostu z Afryki i ty możesz po prostu wrócić do Afryki, to nie jest powrót dla Ciebie. Nawet nie byłby powrót dla twojego prapra mm. pra, bo to nie jest jego kraj.
1: To tak. I jeszcze ciekawa rzecz, którą się widzi, jak się, jak się czyta historię chłopów polskich, którzy się przeprowadzili do Stanów Zjednoczonych i do Brazylii. Bo w XIX wieku była, były wielkie fale, bodajże 10% w ogóle ludności chłopskiej się przeprowadziło albo do Stanów, albo do Brazylii. I widać, widać po pierwsze skąd Polacy są tak zafascynowani Ameryką, a z drugiej strony widać potęgę białej supremacji w, w tych procesach. Że mogłeś, że dopóki miałeś białą skórę, to Ameryka była dla ciebie krajem szansy. I była dla ciebie krajem, i, i mówię o Ameryce jako całej kontynencie. Kontynent był dla ciebie krajem szansy, a nie tylko Stany Zjednoczone, bo zarówno w Brazylii, jak i w, w Stanach Zjednoczonych były te, są te podania i te pamiętniki, które się zachowują do dzisiaj, że Ci chłopi po raz pierwszy w życiu przyjeżdżają gdzieś i ktoś ich ocenia wyłącznie pod, przez pryzmat ich możliwości, ich pracy ich faktycznych umiejętności i y, bardzo fajnie się czyta y, dupy jednego intelektualisty, który y, pojechał tam i był bardzo wkurwiony, że on przecież jest specjalistą od Rzymu, a, a nie, nie może znaleźć pracy w Ameryce i każą mu y, y, układać podkłady kolejowe zamiast opowiadać W tym o się. kraju nie ma
0: pracy dla ludzi z jego wykształceniem.
1: Naucz się programować!
0: <laughs> Powinien wziąć kredyt i pójść na bootcamp z Pythona i problem rozwiązany. E,
1: tak. I, i to, to, to jakby jest uderzające, że dopóki byłeś... Tak, teraz może się bransować, że tak, że Polacy byli dyskryminowani w Stanach, fajnie, ale to jednak było o wiele miękciejsze dyskryminacja niż cokolwiek nawet na północy, nawet po, po wojnie secesyjnej, czego doświadczali czarni. Jakbyś byłeś Polakiem, mogłeś siedzieć na tej samej ławce, co piali. Mm. Mm, nie, nie było, nie, nie było niczego porównywalnego z tym, co, co, co nazywamy yy, apartheidem, albo, albo czymś takim. Dobra, przechodzimy do najlepszego punktu dzisiejszego, czyli do yy, strefy kapitolowej. Albo było fajnie, kapitulacja kapitolu.
0: No to było... Ale
1: zajebiście, ale było fajnie, a najbardziej mi się podobało jak yy, pani, która miała koszulkę z flagą Gadsdena, tą, tą taką żółtą z wężem, że nie deprz po mnie i została zdeptana. Pani, nie koszulka. w, w
0: Ogólnie to co tam się odjebało jakby... Bardzo, bardzo mi się podoba to, że prawie wszyscy uczestnicy tego, tego rajdu to są ludzie, którzy mówili jak to, jak to Black Lives Matter próbują zniszczyć Amerykę i zrobią bunt i zniszczą nam, nam, zaatakują i w ogóle, zrobią terroryzm, a tymczasem jak sobie prześledzimy to wydarzenie, to to był po prostu taki skrajnie prawicowa, niedojebana próba zrobienia powstania. I w ogóle bardzo mi się podoba to, że w wyniku tak wielkiej sprawy to, co próbowali realnie odrzucić zostało przesunięte chyba o 7 godzin czy coś takiego, a więc jakby musieli realnie ruszyć na kapitol i spróbować osobiście zaatakować władzę po to, by uzyskać kilka godzin dłużej do momentu, w którym Trump zostaje oficjalnie jakby zastąpiony. No, ale w, w każdym razie, może od początku, jak, to się do tego do, jak do tego doszło, co się zadziało. Więc zaczęło się od tego, że Trump zorganizował sobie e, spotkanie, w, w którym miał być oficjalnie przyjęty wynik wyborów. To był rano niedaleko Białego Domu. Trump zrobił wiec, który czas, którego nawołał do zrobienia marszu, ratujmy Amerykę. I był to ten sam dzień, w którym właśnie Zgromadzenie Narodowe miało orzec o tym, że wybory mają wynik jaki mają i że Trump przegrał. I sam, sam Trump wyszedł przed wielu ludzi i powiedział oczywiście, że wybory były fałszowane i że trzeba, trzeba pójść i, i coś z tym zrobić, trzeba walczyć o wasz kraj i macie pójść i zrobić to. i e, Użyto też określenia, tak akurat nie on, tylko Rudy Giuliani, E, jego doradca powiedział, że chcą e, mieć trial by combat, czyli jakby próbę mm. walki. E, i No i powiedział wprost, idźcie na kapitol. Właściwie to powiedział. Powiedział, żeby tam poszli i walczyli o, o wolny kraj i nie dali zabrać wyborów. No i ola boga, wstali i poszli. <śmiech> I ludzie, <śmiech> się, ludzie się zerwali i poszli na kapitol. I co się stało? W, wbili na kapitol. E, w ogóle Ochroną kapitolu zajmuje się specjalny, specjalna jakby grupa policji, specjalny, specjalny rodzaj służby mundurowej, a, który ma w ogóle absurdalnie wysoką, wysoki budżet per osobę na szkolenie, ma dostęp do sprzętu bardzo dobrego i właściwie nic nie zrobili. Robili sobie selfiaki z, z ludźmi, którzy tam wbijali, rozstawili parę barierek wysokich na metr, przez to ludzie skakali sobie po prostu.
1: A jest też, jest też, są też takie filmy, na których widać, że w niektórych miejscach po prostu nie było tych barierek i ludzie jakby mogli, mogli autentycznie nie wiedzieć, że mają nie wchodzić, bo tych barierek tam nie było.
0: I, no i po prostu ludzie wbili do Kapitolu, zaczęła się właściwie regularna walka, trzeba było ewakuować izby, żeby... E, nikomu nie stała się krzywda, wiele przykładów Tak, z... a
1: nawet w pewnym momencie w ogóle fajny był, fajny był moment, jak kazali parlamentarzystom wyciągnąć maski przeciwgazowe z podsiedzeń, i się okazało, że mają maski przeciwgazowe pod siedzeniami. O. I to jeszcze takie fanki, klawe maski, które nie tylko są, że są jakby zakładane na całą głowę i wyglądają jak skafandry kosmiczne, i polega to na tym, że masz podciśnieniem po prostu jakby wypychać i tą, tą truciznę. Od, od twojej głowy. Mhm. Więc, więc wyglądały bardzo śmiesznie. Wyglądali jak takie skafandry, ale tylko powyżej szyi. Mhm. I, i, I też jedna rzecz, którą zrobił jeszcze Trump w momencie, w, w którym tam nawoływał, jeszcze jakby dosłownie dał sygnał, żeby atakować Mike'a Pence'a, bo napisał jeszcze na Twitterze, że Mike Pence nie miał odwagi zrobić tego, co powinien był zrobić, czyli nie miał odwagi zawetować tych wyników wyborów, mimo że w ogóle nie miał takiej możliwości konstytucyjnej, żeby to co, cokolwiek tam wetować. On to był tam tylko wyłącznie w ceremonialnych celach. Tak, bo on
0: chyba musi ogłosić to, nie? Ostatecznie jako wiceprezydent to przekazanie władzy, ale to nie jest tak, że może tego... Że fizycznie może tego nie zrobić, ale prawnie nie ma sposobu by tego nie zrobić.
1: No tak. I Byłby, tak, wywaliliby i, go z sali, jakby nie a,
0: a więc swojego własnego ziomka jeszcze rzucił na pożarcie, tak naprawdę. E, Trump, no i w każdym razie, w trakcie gdy to się działo, e, Trump wydał kolejne oświadczenie na Twitterze, na którym powiedział, że mm, to są wspaniali ludzie i patrioci, którzy to teraz robią, ale musimy się uspokoić i ma być spokój ale te wybory zostały oszukane i my je wygramy i to był landslide w ogóle. On fakt, że się że on, on, to oni wygrali te wybory bez żadnego problemu yy, i ogólnie to wspaniali patrioci atakują teraz kapitol ale powinni przestać i być spokojni, ale ogólnie to było oszustwo i trzeba walczyć. I to oświadczenie było, było niesamowite dla mnie, bo to było dla mnie tak, że on a najpierw stał po jednej stronie muru, czyli po stronie yy, przejmijmy władzę siłą. Jak, zaczęli, jak zobaczył jak to wygląda, to wskoczył na, na ten mur i usiadł krakiem i zaczął gadać dwie rzeczy naraz, bo mówił jednocześnie bądźmy spokojni oraz walczmy a jak się zaczął orientować chyba, że to do donikąd nie doprowadzi, to nagle spadł po tej drugiej stronie i powiedział nie możemy tak robić i w tym ostatnim oświadczeniu bardzo mi się spodobało, przestał mówić o oszustwach. Pierwsza jego wypowiedź od, od, od momentu wyborów, a właściwie od paru miesięcy jeszcze wcześniej, w której nie powiedział, że wybory zostały sfałszowane, powiedział, że trzeba to zaakceptować, a potem jego Twitter przestał istnieć. I i to jest w ogóle największy, myślę, cios, jakiego on doświadczył. Ja nie wiem, jak on teraz będzie mógł się porozumiewać z kimkolwiek, przecież on porozumiał się z służbami, z burmistrzami miast, z własną rodziną, tylko przez Twittera. I teraz usunęli jego Twittera i straci dostęp do Potusa, a więc nie będzie miał właściwie żadnej drogi, żadnego okienka na świat biedaczyna. I w każdym razie w wyniku... E... Będzie musiał
1: założyć troll konto. Tak. będzie więc... miał 15 trollkąt będzie miał Donald Trump 1, Donald Trump 2 Donald Trump 3
0: Donald Trump i tego typu rzeczy e, i ogólnie e, więc tak, w wyniku bezpośredniego działania Trumpa zginęło teraz 5 osób Jed, jeden właśnie z tych policji kapitolowej e, oficer który został zresztą zatłuczony gaśnicą a tymczasem wśród, wśród atakujących jedna osoba została zastrzelona E, jeden został porażony prądem i umarł na atak serca w wyniku tego... Ale
1: porażony prądem, sam się poraził prądem. Sam się poraził swoim własnym paralizatorem. Wziął ten paralizator, autentycznie, mówię kompletnie poważnie, wziął ten paralizator, nie umiał się nim posługiwać, poraził się tak, że dostał zawału serca i zmarł.
0: Ale to swoją drogą też musiał mieć jakiś kuriawsko mocny paralizator, albo wadę serca w sumie, ale...
1: No, mógł mieć, bo to był chyba jakiś mocno starszy człowiek. Mm,
0: no, więc y, tam jedna osoba została stratowana, właśnie kryzysu udaru, ogólnie totalny rozpierdol. E, wszystko zupełnie w poniedziałek, tak naprawdę, bo wszystko co uzyskali to przesunęli głosowanie o kilka godzin, nawet nie na następny dzień. Tego samego dnia wieczorem to głosowanie i tak się odbyło. i chyba e, ponad 50 tych policjantów zostało rannych, ale głównie, głównie lekko. Przy czym w ogóle właśnie niezdecydowanie było straszne, zwłaszcza też, że do wysłania Gwardii Narodowej powinien być oczywiście prezydent i problem był taki, że Trump robił wszystko, żeby tych Gwardii tam nie wysyłać, kiedy wcześniej bardzo chętnie wysyłał feców, gdziekolwiek i Gwardii też groził wysyłać wszędzie, gdzie gromadzili się ludzie, a teraz jak ktoś literalnie... Znaleziono ładunki wybuchowe wniesione do, do Kapitolu. Eee, więc w momencie, w którym literalnie doszło do szturmu na ośrodek władzy kraju, Ra Trump robił wszystko, żeby nie wyzywać Gwardy Narodowej, bo, bo był ciągle okrakiem na tym płocie i on dalej nie wiedział. Jedna noga mówi mu, że to są patrioci, druga noga mówi mu, że pójdzie siedzieć za próbę przewrotu i, i ostatecznie to było tak nieudolne, bo jakby gdyby on chociaż to poprowadził do końca, gdyby on chociaż spróbował nie wiem, kazać Gwardii Narodowej atakować parlamentarzystów, chociażby coś ciekawego się wydarzyło, chociaż można byłoby go skazać i może by go nawet, nie wiem, powiesili czy coś, a teraz teraz nic, nic się nie stało tak naprawdę i najgorsze w tym wszystkim jest to, że jestem Prawie pewien, że Trumpowi nic się nie stanie, że on nie będzie miał odpowiedzialności prawnej za to, że zapomną mu to wszystko i podejrzewam, że jeżeli Trump pójdzie realnie siedzieć, to za te długi, które ma, które teraz będzie można w końcu zegzekwować, jak przestanie być
1: prezydentem. Nie, nie żadne, nic, za nic, absolutnie nic mu się nie wydarzy, myślę, że, ten Biden, że Biden go ułaskawi, jeśli w ogóle będzie mu cokolwiek groziło i teraz trochę się wycofuje, trochę próbuje coś tam złagodzić, coś tam, powiedział jakieś takie milsze rzeczy ostatnio na tej ostatniej konferencji, czy gdzieś Trump i, i ludzie mówią, że o, to pewnie się boi, że coś mu się wydarzy, on się niczego nie boi. Jestem przekonana, że on jest stuprocentowo pewien, że absolutnie nic mu się nie wydarzy i wyłącznie tylko teraz chce konsolidować taki, taką niepewność. To jest to... to, to, to to jest coś, co często się obserwuje, jeśli chodzi o faszystowską retorykę, że często się ludziom mówi dwie sprzeczne rzeczy, żeby każdy sobie wybrał tą, którą woli i uznał ją za. A, powiedział to, co ja chciał. Chciałem, żeby powiedział. To mm. dobrze, to idealnie. Mm. I ogólnie to po polecam e, śledzić sobie profile o, o, o Maga bo są przecudowne. Na przykład tam są wrzucane screeny z Forchana, na którym e, ludzie piszą, że. O, a wiecie co? Wydaje mi się, że Trump wygra, ale w taki sposób. I pisze 15 akapitów tekstu o, o tym, jak Trump jeszcze może wygrać.
0: To jest... Żaden się... z tych 15 Ludzie akapitów się... się nie wydarzy. Ludzie się śmiali z tego, nie? Że, o, oh, how Bernie can still win, ale to tutaj poszło zupełnie dalej.
1: No, Bernie can still win nigdy nie doszło do, do stycznia. Yeah.
0: No, ale też niesamowite było dla mnie jeszcze, jak Trump istniał na Twitterze, że pod jego postulatami ludzie wchodzili i ludzie naprawdę pisali takie rzeczy jak najwspanialszy prezydent, wszyscy jeszcze się przekonają, albo dopiero, dopiero za parę lat wszyscy zdadzą sobie sprawę, jakim był wspaniałym prezydentem. I w ogóle i jakby ja wiem, że poprzeczka jest nisko, jeśli chodzi o prezydentów Stanów Zjednoczonych. Jakby zasadniczo, jeżeli ktoś byłby mógłby być tylko mordercą, ale nie być zbrodniarzem, wojennym i gwałcicielem i stałby się z automatu najlepszym, najczystszym moralnie prezydentem, jaki powstał, to, to Trump jest, jest nawet tym, jakby Trump, Trump jest...
1: No, no nie, ale dla tych ludzi, bo, bo to spójrzmy prawdzie oczy, to są po prostu ludzie, którzy uważają, że on powinien być faszystą i powinien być zbrodniarzem wojennym, bo są wielkimi fanami zbrodni wojennych. I to jest, nie bez I zarówno w Charlottesville parę lat temu, jak i teraz normalnie zdarzali się ludzie, którzy krzyczeli czytajcie pamiętniki Turnera. Hmm. Pamiętniki Turnera to jest ta książka o dniu sznura, o wieszaniu zdrajców rasy i, i, i tak dalej. Jakby, i, i to jest bardzo ciekawe, w ogóle pamiętniki Turnera to jest ciekawy tekst, do którego teraz ludzie się odwołują, bo Pamiętnikach ter Pamiętniki Ternera, to jest yy, książka o tym, że ktoś tam sobie radzi o, o, o swojej utopii. Mm.
0: Ogólnie bardzo polecam filmik yy, youtubera Todd Slime. A tak. właśnie o tym bardzo fajnie podsumowuje to w miarę przystępnej formie, bo nie warto Genera czytać tego gówno.
1: Nie warto czytać tego gówno, ale generalnie fabuła jest taka, że nasi dobrzy biały, biali chłopcy obalili rząd i zrobili to tak. I jest to opowieść o tym, jak to zrobili. I jednym z takich ważnych punktów w fabule jest atak na kapitol, który jest zrobiony nawet nie po to, żeby faktycznie obalić rząd, tylko żeby pokazać, że można zaatakować Capitol. Zresztą
0: bardzo dużo tak naprawdę m, takich kuanonowych e, przepowiedni jest bardzo spójnych z tym, co jest e, właśnie w Pamiętnikach Ternera W sensie te, oni zarówno te, te czystki rasowe, które tam przewidują, e, które nazywają nawet w podobne sposoby. E, mm. W sensie ten, ten przebieg, e, timeline cały stronnictwa, które się pokazują właśnie Kłanon, moim zdaniem był mocno zainspirowany tym albo po prostu popada w podobną fantazję przez to, że również jest utopijnym faszystowskim ruchem.
1: A jeszcze chciałabym, jeszcze chciałabym polecić bardzo film Dana Olsona o, o płaskoziemcach i o tym jak płaskoziemcy jak retoryka płaskoziemska się łączy z retoryką Kuanonową mhm. i o tym jak one obie się łączą z faszyzmem i wątkami faszystowskimi. E, zalinkujemy oba e, pod naszym. E, więc e, no to, to myślę, że to wszystko, co się teraz dzieje, ma o wiele więcej sensu, kiedy się przyjmie do wiadomości, że ci ludzie są po prostu faszystami. I nie, nie są żadnymi oj, oj, bied, biedaczki, z, zmylili ich, okłamali, Facebook i Trump ich okłamali. Nie! Jakby nie byli takimi faszystami jak są, to ich faszyzm obracałby się wokół czegoś innego, ale nadal byliby faszystami. Mm -hmm. e, bo, bo to się łączy za wiele bardziej e, podstawowym poczuciem, że po pierwsze Ameryka, po drugie Biała Rasa, po trzecie kapitalizm i najlepiej te wszystkie rzeczy naraz. E, I tak, to, to, nie jest, to nie jest dobre. Myślę, że no, tak sobie myślę, nie? Że pierwszy nieudany zamach stanu był w którym roku? W 23 roku, a potem no, 10 lat później już był udany. Eee, 100 lat temu. Co nie? Więc, no, moim zdaniem mamy z 10 lat jeszcze względnie historii wolnej od wojen światowych. Tak mówię, mówię to tak półpoważnie, ale też poważnie. Nie, nie, nie zanosi się na nic dobrego, generalnie. I tym optymistycznym akcentem
0: kończymy dzisiejszy odcinek.
1: Dziękujemy Państwu
0: dziękujemy za,
1: za słuchanko. I mamy nadzieję, że Wasze Święta i Nowy Rok został spędzony miło. I w samotni. W odpowiedniej epidemiologicznie samotni. A jeszcze nie, jak nie słuchaliście odcinków indyjskich, to posłuchajcie, bo są fajne. Mhm. O. To dziękujemy. To pa! pa. pa.